0: Marcus Johansson är bara 27 år, men har fått fotbollsminnen få i stan kan toppa. Vi pratar om monstersäsongen i Hagahöjdens A-lag som 14-åring, den allsvenska debuten i IFK som 16-åring och varför vägen trots allt inte var spikrak efter det. Korsbandsskador, livet som pappa och spelarutbildning är bara några teman vi touchar, men som vanligt inleder vi det hela med tio snabba. Ålder? 27. Bor?
1: Åsälsta. Eh,
0: om du fick äta middag med en känd person, vem hade du varit?
1: Steven Gerard.
0: Vilken låt går på repeat på din Spotify?
1: <laughs> Som småbarnsföräldrar där babblarna.
0: Vart ses du helst? Thailand. Vad tar du med till nöda? Fotboll. Bästa spelaren eh,
1: Jamie Carragher. Favoritlag? Liverpool.
0: Vem vinner här Champions League? Också Liverpool. Vad är det om tio år?
1: Om tio år eh, så kommer jag vara fotbollstränare.
0: Eh, Marcus Johansson, Macke såklart. De flesta kallar dig för Macke. Ja. ja. Uh, hur började ditt fotbollsliv?
1: Började som uh, fyraåring i uh, Hagahöjden- uh, Tack vare en gammal kompis som eh, drog med mig på en träning för att testa. Eh, sen efter eh, första träningen så var jag fast eh, att det blev just Haga höjden där för att jag är uppvuxen i Haga.
0: Mm. Och eh, det visade sig att det blev en väldigt viktig förening för dig. Men eh, om man liksom tittar på familjen och hur du uppväxt, har ni alltid varit en fotbollsfamilj? Eller?
1: Ja men det har varit. Både mamma och pappa spelar fotboll. Sen hade jag... Morbror, farbror, eh, moster som spelar fotboll, eh, även om det inte var någon speciell hög nivå. Men de var duktiga. Varsjans spelare, som jag tror, som högst i Division 3, han också. Eh, så det har liksom alltid funnits fotboll.
0: Och när du började i Haga, var det liksom redan då ganska självklart för dig att du skulle vara anfallare och du
1: gillade att göra mål? Eller hur var det? Nej, faktiskt inte. Eh, jag började som anfallare. Eh, fick mer och mer sug som målvakt faktiskt. Det nu snackar vi i sju Så vissa matcher så stod jag målaktigt helt enkelt. Men någonstans där när man har varit äldre, sig 8, 9, 10, man var tvungen att välja vad man ville spela någonstans. Vart det får
0: Ja, och på den tiden, i och med att jag och du är nästan lika gamla, det var ju klart fler ungdomslag. Liksom idag känns det ju som att IFK i stort sett har sen kanske Smed, Beneby, några föreningar till men då var det nästan att alla a hade ungdomslag. Eh, varför blev det att du stannade i Hagahöjden så många år som liten?
1: Eh, alltså först, eh, jag hade mina kompisar i Hagahöjden. Eh, det var en trygghet, vi hade roligt. Eh, sen vi hade framgångsrika år i Haga, eh, många år, eh, fram till eh, tonåren. Eh, vi vann stora kupper kom långt till SM plus sen att jag fick tidig ålder kliva upp på träna med seniortruppen.
0: Och det var ju nästan där kanske som lockade dig kvar i Haga eller vad tror du
1: själv? Ja, men det tror jag. Det var mycket snack. det var på gång där redan IFK var inne tidigt och fråga smekbuliga så, men sen kom jag ihåg min tränare där Peter Moberg fick ett samtal när jag var 12-13 om att komma och testa med åtruppen. Och då var jag fast i Haga några år till. Och just att du var 13-14 och att
0: du ändå fick testa A-lag alltså visst på, på liksom da, damernas sida är det vanligare men på härnivå är det verkligen inte vanligt även fast det är division 4. Alltså, vad var det som gjorde att han trodde på dig så tidigt?
1: Oj, jag vet faktiskt inte. Eh, han, hade, jag vet, alltså, han hade lagt märke till att eh, jag var snabb framförallt eh, gjorde mycket mål i ungdomslagen eh, så han sa väl mer Kom och testa, se hur du känns. Och jag lyckades från första, första träningen. Och sen dess var jag fast vid tolvårsåldern. Jag var tränad med dem till en början i alla fall. Ett pass i veckan till två, tre.
0: Var det att du växte snabbt också som gjorde att du ändå.
1: Ja, alltså jag var tidig i utveckling. Jag växte fort där i början av tonåren. Samtidigt som jag hade. Men eh, fotbollsmässigt växte jag extremt fort om jämför med de som var i samma ålder som mig. Eh, så där såg väl Peter en eh, potential antar jag.
0: Ja, du pratar om fotbollsmässigt. Kan du ge ett exempel?
1: Nej, men han såg att eh, både alltså, jag stod emot och kunde spela avlagsspotboll. Eh, jag, jag var lång på den tiden. Än nu har jag stått stilla i längden. Eh, men eh, att jag var snabb och kunde liksom... Eh, springa ifrån motståndarna helt enkelt. Eh,
0: och det är egentligen en hype kring dig börjar ju skapas när du bara öser in mål eh, ett år. Eh, ja, men kan du berätta lite om, var det 2008 eller när var det? Hur gammal var det här?
1: Jag var första, min första match i A-laget var jag 13 år.
0: 2006? Ja. Eh, sju
1: förlåt. Sju. Ja. Eh, och jag kommer ihåg vi mötte Derby borta eh, Fick leva in från start faktiskt i min debut. Och fick eh, även göra ett mål.
0: Ja. Och eh, sen bara rullade det på eller?
1: Ja. Eh, efter det första målet så fick jag. Förtroende varje vecka. Inte starta varje vecka men jag fick vara med i truppen varje vecka. Eh, första säsongen. Kom jag ihåg i A-truppen var det mycket. Ta in. Lära. Eh, känna på spelet. Säsong Säsong två. Vet jag att du gjorde runt omkring 50 mål i eh, seriespel ihop med, med österrike som det hette på den tiden.
0: Och det är ju alltså en helt otrolig siffra. Alltså nu är efterhand, mm. många som känner dig har ju vetat om det här, men, men de, den här nya generationen spelare kanske inte vet hur bra du var då. Alltså, hur, hur fick du det här förtroendet? Alltså, du var ändå 14 år och du, vet, du ska ändå komma in i ett omklädningsrum. Förstår, det är alltid äldre som vill mm. ta för sig. Hur hanterar du den biten?
1: Alltså just den biten kan jag säga, den var ganska jobbig. Eh, jag var 12-13 år skulle byta om, eh, som jag säger, gubbar. Det var gubbar för mig på den tiden. Eh, vi snackar. alltså fotboll idag var inte samma som det var då. Då var det mer 30-35-åringar eh, som spelade för att det skulle vara roligt. Eh, och då kom jag in och försöka hävda sig som eh, 13 år, det var inte lätt. Eh, Även om det fanns en eh, harmoni och eh, ja, men du vet, så här, små jävlas, gamla gubbar. jag ska inte låta någon eh, snorunga komma upp och vara bättre än alla andra.
0: Mm. Och eh, vi var 2008? Du var 14.
1: då året gjorde 50 mål, eller Stämmer.
0: Alltså hu hur?
1: <laughs> eh, goda gener antar jag också. Ja. Eh, från farsan. Eh, nej, alltså, jag vet inte. Jag är född med någon eh, råtalang som jag har levt länge på i mina tonår.
0: Ja, för jag menar, visst, en sak är ju att vara snabb och springa i djup, men du ska ju få passningarna också. Var det mer resultat av ett bra Division 4-lag, eller var det verkligen
1: individuella aktioner som gjorde att det blev 50 baller. Jag kan inte säga att det var ett eh, superbra A-lag på den tiden. Ett eh, medellag, jag hade en sån talang helt enkelt.
0: Ja, och det är klart att eh, när man gör så mycket mål som ung, alltså oavsett nivå, det är klart att det ska jag 50 mål i en serie, oavsett vilken serie det är. Eh, IFK öppnade upp ögonen, inte helt oväntat. Vad händer?
1: Ja, alltså efter de här eh, lyckosamma åren i A-laget så kom eh, Tony Martinsson från början eh, och kontaktade mig. Jag ville över mig till eh, IFKs akademi. Jag åkte åkt och testa ett par veckor. Jag kände väl inte riktigt att jag var mogen för det. Jag tyckte att det var för stor satsning. Jag visste inte riktigt om jag var redo att lägga ner den tiden på fotboll där och då. Så jag började tveka lite. Jag kände att jag trivs bra. Jag har kul i Haga. Så jag tänker att jag kör ett år till i alla fall i Haga så får vi se vad som händer.
0: Men det roliga är att du, du nämnde här att det var lite för seriöst sitt och dit ändå protränare med Liverpool under den här perioden. <laughs> Bara det är sjukt? Alltså, hur kom det till?
1: Eh, det börjar med att eh, farsan anmälde mig till en eh, Liverpools eh, sommarskola i öppet Karlstad. Eh, där Liverpool hade skickat ett visst ungdomstränare på ja, sommarläge helt enkelt. Eh, så jag var där ihop med en polare och farsan. Efter den här sommarlägret så pappa valde att skicka, eller uppdatera Liverpools ungdomsstab helt enkelt. De hade sett att de tyckte om mig på den här sommarlägret och hade bett farsan att skicka lite klipp, lite tidningsartiklar så vi får se vad som händer. Så pappa fortsatte ju skicka lite saker då och då när det har gått bra vecka efter vecka och sen kan det vara två, tre månader efter det här sommarläget så kommer farsan att hämta mig in på mitt rum kommer jag ihåg det här var två timmar innan jag skulle spela match med Haga han kommer hämta mig och säger jag vill inte egentligen säga det här innan match för det kanske kommer störa det. Oh shit vad jag gjort nu han säger, Liverpool ringde i morse och vill att vi ska komma dit och provträna. Skojar du? Sen inget mer med det. Vi ska spela match. Sen kommer du hem och vi snackar lite till. Jag tror fortfarande att han driver men på den vägen är det. Ja och det är ju... ja, men du måste berätta om upplevelsen. Ja alltså vi var där en vecka. Jag fick bo på hotell. Gjort med de andra där som var och prov träna. Och det går liksom inte att jämföra med någonting här i Sverige. i alla fall inte på den tiden. Hur proffsigt det är, hur uppstyrt det är, vilken plid de har på sina spelare. Det är helt otroligt. Och vi som kom utifrån det var, jag tror vi var fyra, fem stycken från Sverige som var provträna. Och vi sa att, eh, shit, vi har inte varit med om det här förut. Eh, och det är samma sak på tränjerna. Eh, det bildas ju någon slags kemi där på tränjerna att... Eh, gör runt inte det du gör eller håller på att runt och blir du utslängd direkt.
0: Ja, och eh, du får ju så småningom spela en internmatch och det är inte vilka som helst som delar plan med det.
1: Så är det. Eh, vi har eh, internmatch. Eh, Fernando Torres och Jamie Carragher där som eh, ja, styr upp det hela helt enkelt. Eh, Jamie Carragher spelar mitt back. Eh, jag ska möta honom. Vet inte riktigt vad jag ska göra för att de är förbi. Eh, men den är en sjuk upplevelse att kunna se att man spelat mot Ja
0: eh, <skratt> Fick du träffa laget? Alltså så här och mingla? Och...
1: <skratt> Nej, tyvärr inte. Vi fick, eh, vi fick besöka Melodo som de bytte om och träna på. Eh, och lyckligtvis fick vi starta på ett par spelare. Eh, Ta resten som sagt. Men Sen fick vi se på avstånd som spelare som Gerard, Milan Baros och så de som var där. Så det var en mäktig upplevelse.
0: Ja, jag kan tänka mig. I alla fall, och du kommer hem, och så småningom livet i Sverige fortsätter. Till en början var du tveksam till IFK men ändå så går du dit. Vad händer?
1: Ja, så grejen är att på de här, från början när jag tackade nej, jag kände jag att jag ville först och främst kunna prestera fortsätta prestera det jag gjort under det året i Haga. Eh, och med, med tiden så mognade jag och insåg någonstans att jag måste välja om jag vill eh, satsa på fotbollen eller om jag vill bara spela för roligt. Eh, och ihop med eh, att strömma in eh, förslag från andra klubbar att de ville ha mig där så börjar jag fatta någonstans att det är på riktigt, jag måste bestämma mig vad jag ska göra. Eh, och där och då, efter alla besök, överallt. IFK kunde ändå erbjuda mig ett avlagskontrakt. Rent seniorkontrakt då. Vilket lockar. Och jag fastnade för det.
0: Och det här var ju då året skulle fylla 15 va? Så det är ju sju tidigt som helst. Och det här skulle också visa sig vara året IFK vann suprättan. Men om du börjar liksom 2029 Uh, du tränade med A-laget för sången. Uh, hur var intrycken?
1: Det var ett stort steg uh, om man tänker från Division 4 upp till SU-upprättan som är i just då. Uh, men jag fick ett uh, jättebra välkomnande av alla runt omkring. Uh, Tonna som var med från start. Uh, Bergiord som uh, tog hand om mig, uh, ihop med alla. Alla spelare, jag fick ett jättebra välkomnande. Och sen om man kommer in som ung. Det är klart att det varit, jag var 15 år. Det var mycket, vad ska man säga. Hot, inte hot men dåliga kommentarer från vissa att det kommer inte hålla han är för ung. Så där också har jag tagit med mig. Det tog hårt på den tiden. att man Många som inte trodde på en redan från start, för att man var så pass ung.
0: Ja, men... Eh, alltså, utåt? Utifrån, från, men, ja. utifrån. Jo, men, men fasken, vad fan, du, du har inte ens fyllt 15 när du signar. Alltså, ja, det är lite... Alltså, vem, vem, vem var det som stöttade dig mest under den här första perioden?
1: Nej, men som jag sa, Göran Berghjort stötte mig jättemycket. Jedda, Stefan Hellberg, eh, Tonna framför allt också. Eh, så jag kände mig trygg just i föreningen, eh, med alla spelare, med alla ledare. Men sen fick man ju höra både här och där som, från kommentarer utifrån som kunde trycka ner en.
0: När du kom så ung till IFK vad hade du för förhoppningar om speltid och så? Vad hade du liksom för målsättning det
1: året? Jag hade ingen förhoppning alls på speltid det första året. Min första upplägg och första tanke som vi hade satt ihop med ledningen var att jag skulle Bygga upp min kropp, eh, först och främst. Eh, stärka den så gott det gick. Eh, och sen blanda matchspel med ursätt och tipsa lite som det var på den tiden.
0: Hur vill du minnas förståret? Jag menar, det är ändå ett år där IFK tar sig upp till Allsvenskan. Hur var harmonin? Kunde man känna tidigt att man skulle kunna nå hela vägen?
1: Eh, ja, men det tror jag. Vi hade en bra trupp- eh, och kände liksom, vi hade, vi hade flyttat på sidan sida det året och för att vi vann ganska, med ganska många poäng i slutet. Och det kändes det var liksom IFK tillbaka i allsvenskan. vi kändes som att vi hade liksom flyttat hela året i Superrätten.
0: Hur var det och var del av den hypen? Jag menar du eh, var, fyllde 15 det året hade inte ens börjat gymnasiet. Alltså, de här, Alla intrycken från kompisar och sånt, hur tycker du, du hanterade det?
1: Ganska bra tycker jag ändå. Självklart är det svårt man kan sväva iväg. Man är så pass ung. Man vet inte riktigt hur man ska hantera vissa saker. Men som sagt, jag har alltid haft mamma och pappa med mig som har liksom hjälpt mig. Min agent Per Jonsson kom in och tog en viktig roll i min karriär där och då. Men det är klart att det blir mycket, mycket intryck och man känner att Fan, jag har lyckats med någonting vettigt.
0: Eh, jag kan tänka mig att pojklänslag och sånt var ju också aktuellt i samma veva. Kan du berätta om din första tid här?
1: Efter eh, Halmstadlägret så var det ju pojklänslaget ganska snabbt därpå. har eh, gjort eh, fyra eller fem landskamper. Eh, under den här tiden samtidigt som IFK pågick. Eh, jag har gjort eh, bra ifrån mig där också. Några mål. Eh. Men sen eh, som, eh, så kom skadorna där också och eh, jag kom utanför truppen. Eh, kom aldrig riktigt tillbaks. Vi bytte förbundskapten mitt i allt också. Kommer jag ihåg eh, jag fick rikt aldrig riktigt chansen igen där.
0: Ja och skadebekymren börjar egentligen redan lite i IFK för 2010 då som blir ditt andra år när då IFK blir allsvenskt. Vilken dialog hade du? För jag menar det är väl här någonstans som Janne kommer eller hur?
1: Stämmer. Efter första året i Superettan så får ju Berghjort gå. Han får inte vara kvar i allsvenskan.
0: Ja, jag måste bara avbryta det. Varför lämnade det Bergort?
1: ärligt talat, jag vet inte. Det var inte att han inte ville fortsätta utan det var någonting annat som klämde där. Ja. Men som du säger, Janne kom in. En fantastisk människa, en fantastisk tränare också. Lite mer pondus kanske. Vågar verkligen säga och uttrycka vad han vill och tycker. Så att det blev... Hårdare krav kan man säga. Eh, en stor skillnad skulle jag uppleva mot året innan. Eh, men han har också betytt väldigt mycket för mig, Janne. Genom, jag hade honom i två år.
0: Mm. Eh, när du signade avådskontraktet, hur många år var det? Jag signade tre år. Tre år? Alltså, för jag tänker, nu var det ett år starkare, ett år klokare, ett år bättre. Eh, fa fanns det någon förhoppning år två om att, ja, men fan, nu kanske det är dags för lite inhopp i allsvenskan, lite. Vad hade du, hur var liksom målbilden här?
1: Målbilden det här året var ju att, som du säger, först och främst få vara i truppen. Absolut. Men liksom gnugga på. Jag hade ett eget program att köra styrka för att fortfarande bygga upp kroppen. Men sen allsvenskan drog igång. Jag är med några matcher där på våren, kommer jag ihåg. I truppen då, ska jag säga. Uh, sen jag tror vi är mitt i ja, vi är slutet av vår, vår, vår uh, här någonstans. Uh, vi möter Djurgården borta, vi är med i truppen igen. Jag liksom känner att jag, jag är i mitt livsform uh, just nu. Uh, och det hade jag även Janne sagt åt mig uh, några veckor innan. Uh, så jag sitter och väntar där helt enkelt på bänken på att Janne ska kalla, kalla till mig. Och till slut så gör han det. Sista tio minuterna tror jag det var. Djurgården den borta, vi leder, jag får hoppa in. Det, det går inte att förklara den allsändska debuten. Det är magiskt.
0: Ja. Ja, hur, hur, hur var det att liksom spela?
1: Alltså det så, första... Man står där på sidan och ska bli en blyter, man är en alltså, så är det. Men så fort du kommer in på plan så släpper allting och du ska kunna visa allt som du har tränat på i två års tid. Så det bara släppte direkt.
0: Ja, och sen kommer ett VM-uppehåll, eller hur? Men det lossnar inte.
1: Nej, tyvärr efter den här inhoppet då mot Jugorden så börjar jag få problem med ljumskarna. Veckan efter det här inhoppet. Så det kom jävligt otajmat. Jag dras med de här smärtan i två, tre månader. Innan vi vet vad det är för någonting. Så där har jag torskat hela säsongen nästan. Efter säsong så drar jag och Dale Rees till Danmark för att göra en... Ja, träffa en specialläkare helt enkelt. Där han konstaterar att jag har åkt på jumsbrock både båda gymskarna. Så där och då någonstans när det här med gymskarna började, när jag hade mitt livsform Hade det kommit senare eller tidigare kanske jag hade sett annorlunda ut idag
0: Ja, och hur påverkade resten av din tid i IFK? Alltså för jag menar hur lång rehab hade du sen?
1: Eh, operation plus rehab är borta ungefär i tio månader Så att det är nästan hela nästa säsong också Mm Uh, självklart skit uh, Men jag fick ändå stöttning från uh, Janne i det här fallet som uh, inte gav upp utan han han, uh, han valde att uh, signa ett år till med mig. Ja,
0: för 2011 var sista året på kontraktet eller? Ja, och då fick yes. du ett år till 2012. Uh, då hade ju ändå liksom IFK redan etablerat sig i all och, och 2012 var ju en stark säsong här med Thorvaldsson och Kalili. Eh, inga lätta konkurrenter för dig kan vi säga Du har facit i hand eh, Kan du beskriva liksom det här bonusåret
1: eh, Jag är självklart Tacksam för att jag fick eh, Chans till att vi Få visa upp eh, Att han inte hade gett upp Hoppet på mig Janne. Eh, så Jag gav allt eh, För att kunna komma tillbaka Till den form jag hade året innan eh, Men kom aldrig riktigt hit jag vet inte riktigt om det beror på att jag var borta så pass länge eller om du har någonting med gymskarna att göra. Som, Nej, Jag kom inte upp i nivå helt enkelt. Det, det gick inte då rätt.
0: Mm. Och eh, Så småningom så eh, blir det inte förlängt, men du hamnar i Sylvia. Eh, hur går dialogen där?
1: Dialogen gick så att eh, IFK och Sylvia skulle påbörja ett samarbete eh, under den här tiden. Eh, och Janne ville fortfarande ha ögonen på mig. Så han, eh, han sa åt mig att eh, stick till Sylvia, visa brukaren. Eh, så får vi se vad som händer efter det.
0: Och eh, 2013 eh, snackade vi om första året Sylvia. Då var ju Sören eller hur? Yes. Eh, bra trupp hade ni.
1: Ja, det eh,
0: eh, vad, vad var förhoppningarna och vad var förväntningarna?
1: Förhoppningarna var att vi skulle, då som IFK skulle ingå i något samarbete med Sylvia- eh, för att kunna fostra egna talanger i Sylvia. Så skulle vi hålla oss kvar i division 1. Eh, vi kom en hel del unga spelare ihop med de som har varit i Sylvia sedan tidigare. Men det, den här mixen eh, det funkar inte riktigt. Jag vet inte vad det beror på. Om det var för stor mix eller om det var för ung trupp. Det var en tuff tid i ettan för oss då. Eh,
0: för 2013 var... Ändå ett starkt år från Sylvia, var länge med i toppen. Eh, men Sören lämnar ju då under sommaren och eh, Tonna kommer ju under höstsäsongen. Och sen 2014 egentligen så hoppas man ändå på att det ska bli en ny start med många nya. Eh, återigen en jättestark trupp, en trupp som enligt mig inte ut ur divisionet. Men ni gör det. Eh, varför? Eh,
1: det som du säger, vi har många namnstarka spelare i den truppen i Sylvia- Uh, det, vi fick inte ihop liksom Det kändes inte som det fanns någon harmoni Eller Någon riktig plan på hur De här unga killarna skulle Kunna leverera Dijonet Dijonet var är en bra serie uh, Men vi fick Det gick inte, det fanns liksom inget uh, Go riktigt, ingen harmoni i truppen
0: Och uh, det känns ju lite som att Det här är ju början på slutet för dig För att du lämnar ju Sylvia sen Berätta, varför väljer du att inte vara kvar?
1: Det handlar om att jag hade från IFK till Sylvia, det inte lyckades i Sylvia heller, gjorde att jag fick sjukt dåligt självförtroende på mig själv som spelare och att jag inte kunde leverera. Kände väl någonstans, ska jag spela på den här nivån? håller på den här nivån? Ska jag fortsätta satsa på fotboll? Där någonstans så känner jag väl jag kan inte spela på den här nivån om jag inte har glädjen framförallt av att kunna spela och träna så pass mycket. Så jag valde att eh, ta ett mellanår i Haga igen.
0: Ja, och vilket enligt mig är ganska drastiskt beslut men alltså vad är det det är klart att du, din skada förstör väldigt mycket men Alltså vad är det som gör att det går neråt varje år? Alltså det, det är ändå så här visst lag, lagen du har varit i kanske om att ta Sylvia det är ändå en nedgående spiral men eh, hur var liksom din dialog med IFK och Sylvia och liksom jag menar de visste väl ändå vem du
1: var? Absolut jag hade gjort med ett namn ändå IFK och Sylvia men eh, som alltid eh, levererar inte på plan så är det ingen som är intresserad längre och det var så jag kände jag lyckades inte i Sylvia och gjorde bara ett på mål där, vet jag. Och då är det inte, då är det inte aktuell för IFK eller vara kvar i Sylvia heller om du inte lyckas leverera. Och det var väl det som jag kände var den största faktorn till att jag, jag valde att ta ett, ett, ett lugnare år, helt enkelt.
0: Och, och det låter egentligen ganska simpelt när du säger det, mm. men för mig är det inte simpelt med tanke på Alltså din karriärskurva. Hade du önskat kanske lite mer... Individuell feedback? Alltså så här liksom prata med någon som liksom rycker i örat och säger Macke, vad händer? Vad, vad är det som inte stämmer? Varför lossnar det inte? Hade du önskat lite mer, någon som pushar dig ännu mer? Alltså förutom såklart farsan till exempel. Mm. Alltså någon utomstående?
1: Eh, självklart och... Eh... Ja, vi hade försökt, jag var att snacka med Daniel Ekvall ett år när jag var i Sylvia som är idrottspsykolog. Det var Tonnas idé att jag skulle gå och snacka med honom. Så vi försökte någonstans men vi hade en bra dialog med ja, Danne. Men som du säger, det hade önskat lite mer feedback både från Sylvias håll här men framförallt IFKs kanske. Eh, för jag, de hade ändå ögonen på mig fortfarande. Så att, eh, självklart, ja, lite mer stöttning och vägledning från eh, båda håll.
0: Nu ska jag vara väldigt hård mot IFK och Sylvia. Kan det vara så att det inte fanns en kunskap av att säga det här måste du göra bättre? Hänger du med? Det kanske inte fanns en tillräckligt tydlig spelidé.
1: Eh, nej, och jag håller med där. Eh... Som jag har sagt tidigare, jag tror inte att eh, det går inte att jämföra med den eh, kunskap som IFK besitter idag när det gäller eh, talanger, ungdomar som vill ta sig framåt. Den fanns inte på den tiden. Det känns som att jag var den första någonstans i ett startskott för att kunna avtalanger som kommer upp här i stan. Eh, och jag hade önskat eh, att jag hade varit senare i den, eh, i den här eh, karusellen.
0: Mm. Ja men precis, för sen, sen blir det ju en helt annan satsning egentligen av IFK, men, men där och då så väljer du att gå till Haga, snackar vi 2015 eller? Det här är 2015, ja. ja. Och då är Haga i division 4, alltså hur ställer du om mentalt? Du är ändå 21 år bara och, och har liksom, det var inte många år sedan du debuterade mot Djurgården, sen är man i division 4 igen, alltså hur tacklar man det?
1: Nah, det är lite sjukt när man eh, tar upp det så här svart på vitt. Eh, det var inte många år sedan jag gjorde Alsangs debut. Till att vara tillbaka i Haga, Division 4. Men det finns liksom inget. jag kände inte att det fanns något alternativ. Eh, jag var så pass trött på fotboll här och då. Jag eh, kände att fan, jag jag skiter i det här. Eh, jag vill bara ha roligt. Jag vill spela fotboll för att ha roligt. Jag känner inte den glädjen sista året i Sylvia heller. Så därför bestämde jag mig att gå till Haga, spela fotboll, kunna visa det jag är bra på och göra mål igen och ha roligt. Ja, hur går det i Haga? Det går bra det året. Jag lyckas göra ganska många mål Vi är en eller två poäng från att ta sig upp till division 3. Uh, so be, och det viktigaste av allt var att jag hade troligt roligt och fick tillbaka kläden för fotbollen
0: Ja, och sen så bestämmer sig Assyrska för att lyfta på luren uh, Vad händer?
1: Uh, Mr Sargon ringer till mig efter uh, säsongen i Haga ber mig helt enkelt komma och träna och känna på uh, och jag tvekar egentligen ingenting på det jag åker dit och tränar Uh, jag är fast direkt i Asyriska. Jag trivdes jättebra så jag valde att signa det.
0: Ja, eh, Sargon Akshan ordförande. Eller var han fotbollsansvarig då?
1: Han var fotbollsansvarig då. Ja,
0: så det var lite sportchef, eh, liksom den rollen på honom. Ja. Så 2016 var egentligen ditt första år i Asyriska. Mm. Eh, och då var ju Simon Dogen tränare va? Stämmer. Med Henke
1: Andersson. Stämmer.
0: Ja, Eh, och jag är inte här, eh, ny mardröm börjar
1: Jo det kan man väl säga eh, Vi snackar här första träningsveckan med syriska eh, Teknikhallen Jag lyckas dra mitt halva korsband eh, Första träningsveckan eh, Och känner väl någonstans att fan ska det, Jag har precis fått i glädjen till fotboll Och nu kommer det här eh, som en käftsmäll men nog om det, jag väntar operationstid, men får ingenting på grund av att bara halva korsbandet av. Så jag tränar upp det, rehabbar ordentligt. Är ändå fit for fight för seriepremiären samma ord
0: Ja, men det håller inte.
1: Nej, debuten får jag hoppa in sista 2030. Vi ska liksom stänga matchen bara, vi ledde vet jag. Ska hoppa upp och blocka ett uppspel, landa på då det skadade knät och drar av hela helt enkelt.
0: Mm. Och det är egentligen varje fotbollsspelares största mardröm men vad känner man där och då? Går du att beskriva ens
1: alltså? Där och då går det inte att beskriva framförallt smärtan och ont det gör. Men också man vet hur lång tid man kommer att vara borta från fotbollen. Det var nog det jobbigaste.
0: Ja. Eh, operationstid, hur länge fick du vänta?
1: Eh, då gick det ganska fort ändå. Vi snarke kanske en och en halv månad bort. Ja, det är inte så farligt.
0: Nej. Eh, hur, eh, hur förberedde du mentalt för i tiden? För det var ändå. Vi det, det var ju under sommaren du opererade. Eller? Ja, juni. Det ja. Stämmer. Liksom en sommar. Med ett, med ett knä som inte fungerar alltså ja, hur motiverar man sig?
1: Nej men det var, alltså jag kände ändå någonstans på det här den här korta stunden jag hade jag syriska så hade vi, eller jag hade jävligt roligt så det var liksom ingenting att tveka på där och eh, ihop med eh, Simon Dogan här och Nebbe kommer jag ihåg och Sargon som gav mig extremt mycket stöttning och eh, liksom hjälpte mig i alla, i alla delar.
0: Och man pratar mycket om eh, Assyriska som en familjär förening, och det, det har blivit lite klyschigt här i stan. Men eh, hur skulle du vilja beskriva Assyriska eller Adas nu? Men vi tar Assyriska eftersom tar det var Assyriska då. Ja, hur vill eh, du beskriva föreningen?
1: Ja, men Som du säger, en väldigt familjär förening, förening eh, som Backar och stöttar sina spelare till 100 oavsett vad. Du känner dig välkommen från första stund. Fantastiska ledare och personer som styr den här föreningen. Runt omkring, på plan, allt vad det har med marknadsföring att göra. Nej, det är jättefin förening.
0: Och du kommer tillbaka 2017. Yes. Ja, kan du beskriva det året?
1: Eh, Ordet för mig var väl egentligen bara att, eh, eller ja, rehab första hela hösten. Eh, men eh, jag var tillbaka till seriespel här i april. Vi eh, ville egentligen bara spela fotboll. Eh, vi hade mål att hamna på topp fyra tror jag vi hade satt upp som mål. Eh, sjukt nog med den trupp vi har om namnen vi har i syriska på den tiden att vi åker ut på målskillnad i sista omgången. Mm. Ja, det, var,
0: det var verkligen ett jättefiasko. och Det har vi pratat med tidigare gäster om. Mm. Han Perlund och Hadi Wahedi och många har sagt att vi ska inte åka ut det året. Mm. Vad, är det, vad är det som gör att ni inte får ihop det?
1: Jag tror där och då, jag kommer ihåg det året det var lite jag ska inte säga osämja, men det var mycket chaps redan från start av året eh, i truppen. Eh, onödiga saker som kom upp och eh, förstörde för oss. Eh, och det påverkade redan från start. Alltså, vi fick en tung start. Eh, lyckades ta oss ur den. Eh, Hamnade ändå någonstans i mitten av tabellen. Sen efter eh, sommaruppehållet så kom det här eh, negativa tillbaks eh, och smitt av sig på hela truppen. Eh, tränare, spelare, ledare runt omkring. Jag kommer ihåg vi hade vissa vissa träningar ibland där vi börjar med att ha ett, eh, ett samtal om liksom, hur man beter sig på en fotbollsplan mot varandra. Eh,
0: I division 2.
1: I division 2. Eh, <laughs> så jag tror den största anledningen till att eh, det blir sånt fiasko är att eh, som jag sa att det var osemja och lite... Ja, det stämde inte riktigt i truppen.
0: Eh, ordet osämja och tjafs och sånt är väldigt vanligt i grupper där det inte funkar. Men alltså, vad, vad var det ni inte kom överens om? Var det flera grupperingar eller var det att...
1: Ja, som du säger, dels det är, som du säger grupperingar. Eh, vi kom inte överens om hur vi skulle spela, hur vi skulle utnyttja vår potential på bästa sätt. Alla hade olika tankar och idéer. Vi hade liksom ingen tydlig struktur hur vi skulle ta oss ur den här krisen.
0: Parken Södra sponsras av NP Hairstation. 2020 var ett år där jag verkligen lämnade min comfort zone. Jag hade länge suget att göra något annorlunda med håret. Men det var alltid min feghet som gjorde att jag körde safe med någon mainstream-frilla. Så här var det jämnt tills MP Hair Station kom in i bilden. Jag var länge frestad över att blondera mig, men när jag erkände det för min frisör Sivan tvekar hon inte en sekund. Sedan dess har hon varit mitt självklara val. Och om ni har lagt märke till mina experiment gällande frisyrerna på min Instagram är det tack vare hennes fantastiska jobb. Du som annars vill att klippa dig vill förmodligen också ha en frisör som är social och som får att känna dig som hemma. Jag kan säga att sivan på NP Hair Station alltid fått mig att känna mig lugn och samtidigt som frillan blir fixad snackar man ofta av sig om allt i livet. Just nu får du faktiskt ett unikt erbjudande. Om du uppger Parken Södra på NP Hair Station får du 20% rabatt på allt du köper i butiken. Det kan vara allt från klippning, färgning till hårprodukter. NP Hair Station ligger precis bredvid resecentrum i Norrköping, så tveka inte att göra ditt nästa besök där, vare sig vem du är eller vad du vill göra. Vi säger stort tack till NP Hair Station. Då var Simon Dogen huvudtränare. Tycker du att det är Simons ansvar eller är det spelarnas ansvar att det ska lösas?
1: Det är absolut inte bara Simons ansvar. Jag skyller inte på Simon någonting. Det är allas alla som är i föreningen. Det är allas ansvar att äh, dra åt samma håll och inte skapa agrupperingar äh, som vi hade på den där året.
0: Eh, som sagt, degradering. Sen kommer Johan Rockström, Admir Dedic, LaRocchi och Adde. Eh, vilka förändringar kände du där att de gjorde?
1: Nej, men de, de kom ju in med... Ett driv, de var ju båda två väldigt professionella, de visste vad de ville, de fick med sig duktiga spelare. Många lämnar nu när vi åkte ur Division 2, vi fick in starka spelare och nu är vi i Division 3 snackar vi om. Så det var liksom inget, Rockade hade kommit in med en tydlig spelidé hur de ville att vi skulle spela och det var inget tvekan om att vi skulle gå upp direkt
0: men det var inte så mycket av sigersätt man du fick smaka.
1: <laughs> nej.
0: Ja, och det, är ju, det är helt sjukt att alltså att bara det att dra korsbandet är helt sjukt men att det är på andra benet.
1: Exakt. Det där. Eller knät då? Andra knät ja. nej vi snackar första matchen här. kom ihåg vi vann med 5-6-0. Jag fick göra tre mål första matchen den i, i division 3 eh, Såg fram emot den här säsongen att kunna leverera. Eh, match två kommer. Eh, tar inte längre än 40-45 minuter. Eh, så drar jag mitt andra korsband på andra knät. Eh, och den säsongen är över för min del. Är det en tackling eller återigen där Nej, det är bara ett oflyt. Jag ska vända mig om och fastna med knät.
0: Ja. Men jag tänker, tittar man på de här skadorna du har haft, första, eh, första gången så var det ju liksom hopplandning, liksom break och sen samma. Eh, tror du med facit i hand att överbelastar dig själv för hårt under försången? Har du funderat på det här?
1: Jag har funderat på det här mycket eh, och jag tror precis som du säger att någonstans så har jag överbelastat mig själv jag har bara kört på utan att riktigt känna hur min kropp reagerar för jag har alltid att kunna köra 100% procent helt enkelt och där någonstans så tror jag att det blir ett överbelastning
0: och, och, och återigen en fråga är det liksom, tycker du att det är ledarstaps ansvar att se okej okay, Macke du kanske ska vila en dag två dagar eller kan du bli mer självdisciplinerad i ett sådant läge?
1: Det beror helt på, jag tycker att det beror på vilken division man är i, eller vilken nivå man är på. Eh, som jag var där eh, 2021-22 eh, hade kanske inte full koll på eh, vad min kropp hallade. Eh, hade kanske önskat som du säger någon stöttning från ledare eh, som ändå visste om min skadehistorik eh, stå över ett pass eller bilat på ta ett enklare pass. Eh, absolut.
0: Det blir ju en seger i oktion 3. Hur känns det när man inte får delta? Alltså det är klart att du är ju ändå en del av det fast ändå inte. Jag har jag, jag också varit del av en trupp mm. där man inte har spelat och där man vinner. Man mår nästan ännu sämre. Eller vad tycker du själv?
1: Ja men så är det. Visst fan är det tråkigt. Man sitter på sidan av och ser att eh, vi vinner match efter match. Fram till eh, sista avgörande. Eh, där man inte får vara med och spela. Det är skitråkigt. men... Ändå, vi går upp i diktion 2. och jag ser fram emot eh, att kunna... Ja, få spela i, på högre upp igen.
0: Du eh, får ju också ett eh, ganska rakt besked av din läkare eh, i samband med din andra knäoperation. Vad säger han?
1: Eh, den första han såg mig är om... Eh, jag är säker på om jag ska verkligen operera mitt knä för att han bad mig egentligen att, eller han rekommenderade mig att lägga av med fotbollen.
0: Vad var motiveringen? Alltså rent medicinskt?
1: Han sa väl att du kommer få problem med dina knän i tidig ålder om jag opererar ditt andra knä också. Så för att undvika det, sluta spela fotboll, träna upp det så gott det går och så slipper du problem längre fram. Varför valde du att skita i rådet? <laughs> Jag var inte mogen för att lägga av med fotboll. Jag tycker om det för mycket fortfarande.
0: Känner du med, eh, idag att det hämmar dig?
1: Eh, inte allt faktiskt. Ingenting med knanna.
0: Ja, Och det är ju alltså peppar peppar verkligen. Exakt. Men vad är,
1: vad är det du har gjort? I, nu är
0: du ju liksom förhoppningsvis verkligen vill man att du ska göra en, en bra säsong och liksom vara frisk framförallt. Eh, hur tänker du nu? Nu när du är färdig rehabbad och, och det var eh, tre år sedan din senaste svåra skada. Hur har mm. du tänkt nu i hjärnan? Du är ändå moglare nu. Du är 27. Eh, berätta gärna.
1: Nej men eh, som jag har sagt till eh, både Steve och Man och Harry Linda att eh, jag känner min kropp bäst själv. Jag kommer att eh, köra på 100 procent utan tvekan men eh, det minsta lilla jag känner som inte är rätt kommer jag att kliva av. Så jag kör lite på mina egna regler det här året. Inte för att jag säger att jag ska spela varje match fast jag kliver av. Absolut inte. Alla ska ha samma möjligheter. och som alltså, Än så länge, både förra året och det här året har jag hållit mig skadefri. Än så länge så jag tror och eh, hoppas att det kommer bli en eh, väldigt bra säsong i år.
0: 2019 så är alltså, ju Assyrska tillbaka Division 2 och du spelar ju faktiskt hela säsongen. Och det är klart att någon form av lärdom måste du ha tagit under den här försäsongen. Alltså, eh, vi pratar mycket där om belastningsskador och liksom din historik. Yes. Eh, hur började du tänka nu den här försäsongen när du var tillbaka?
1: Jag tänkte ett helt annat upplägg faktiskt den här försäsongen med tanke på att båda knäna opererade. Jag kör i stort sett hela försäsongen med skadeförebyggande just för knät eller knäna. Samtidigt som jag absolut kör fullt med resten av truppen. Men du vet så här, innan efter kör lite extra knövningar i 3-4 månader och sen, sen funkar det.
0: Ja, Hur är den känslan, alltså bara att kunna genomföra en säsong?
1: Alltså, den skönaste känslan var ju att visa. Eh, för jag fick många kommentarer efter eh, andra korsmansskadan att, att jag var slut, att jag inte kunde spela mer. Eh, så då att kunna spela hela Division 2 den säsongen, eh, det var skönt för att bevisa för de andra.
0: Vi svarade så att här blir det lite mer av en ytter.
1: Det stämmer. Eh, mer och mer fick jag kliva ner som ytter eh, stort sett hela den säsongen. Men inte
0: det för att få tala klar så jävligt skump i tanke på att du har ju förmodligen tappat lite i speed? Och att du sen blir ytter eh, istället för forward?
1: Mm, om du visste många diskussioner jag har haft ihop med både Rocky Adde och eh, Are Arre i det här fallet. Ja, men vad
0: var ah, Armand i Bracos? Ja. Vad var motiveringen?
1: Eh, deras motivering var att... Eh, de såg ändå att jag hade speeden kvar. Eh, absolut inte samma som det varit innan. Men också det här eh, lojala eh, försvarsspelet. En som tar eh, defensiven för
0: Ja, fast det eh, lojala anfaller behövs i försvarsspel också. Så är det. Ja, jag ser hur du nickar. Du, du, du får
1: fråga Rocky. <laughs> <laughs>
0: jag ser att du inte är helt nöjd. Men säsongen gick väldigt bra. Eh, men eh, ja, och den här diskussionen har jag haft med Rocky och flera andra som eh, liksom... Som både varit i podden och inte varit i podden. De får lämna. Eh, väldigt konstigt med tanke på att man blev topplag i Division 2. Eh, och det var också början på slutet för dig. Eh, hur gick tankarna?
1: Eh, nej men det är ju där i samma vi råkade för får lämna. Eh, vi har många spelare som eh, snackar om att de vill lämna också. Eh, ingen som har gått ut med något än men snacket går. Jag kände väl ändå att jag har gjort fyra år i syriska. Vi vet inte riktigt vad som händer nästa år. Det snack om min ihopslagning med Derik och Syrianska. Vem ska vara tränare? Hur ska det praktiska fungera? Det var oklart alltihop. Så jag valde att inte skriva på nytt.
0: Och här kommer vi i i bilden. Mm. Också intressant. Du gör en bra säsong i tvåan. Ändå går du ner en division till.
1: Eh, ja, och det är ju den där hösten där med syriska i tvåan. Eh, så blev ju farsa också, mitt i allting. Eh, vilket också där och då påverkade mitt val. Eh, kände väl någonstans att ja, kanske kliva ner en division ett år. Eh, ta hand om familjen. Liksom hitta, hitta rätt balans. Uh, och så ringer Rickard Rickard Larsén uh, ber mig komma och snacka lite med honom uh, och uh, det låter jättebra alltihop uh, så jag väljer helt enkelt att signa ett ord med Vad var planen för dig där? Planen för mig där var väl att uh, utnyttja mig alltså min uh, min kvalitet Sätta mig som förvar. För jag hade spelat ytter säsongen innan. Jag hade sagt att jag ville vara förvar Och vi hade liksom... Planen från start var att vi skulle vinna division det året.
0: Och sen kommer corona. Hur påverkas du och smedbjöd här?
1: Väldigt mycket. Det var ett jävligt skumt år. Vi hade försäsong i sex månader- Innan vi fick spela en match. Sen var det sommaruppehåll. Men liksom det där att träna, träna. Så länge utan att få någonting. Utan att få någon match. Det var psykiskt jobbigt.
0: Det känns ju som att Smedby blev en mismatch.
1: Du tänker för min egen del? Ja, alltså... Ja, men så är det. Tanke på, jag precis blev farsa som jag sa här. Corona... Uh, och jag tänker väl kanske att just där satt det väl kanske lite mer i huvudet än vad jag hade tänkt mig. Uh, uh, motivationen sjönk där också vet jag. Uh, och uh, orättvärt inte som jag hade hoppats.
0: Du nämnde också innan intervjun att uh, Rickard och Conny Svenlin och liksom Smedby var ändå ganska stöttande där alltså vad har du att säga om den relationen?
1: Eh, jo, Jag och Rickard hade en jättefin relation eh, han har lärt mig massor på det här eh, året eh, som jag var i Smedby eh, jätteförstående människa, jättefin människa eh, ännu bättre tränare som vill fruktansvärt mycket så jag är jätteglad att de eh, fick komma upp ändå i division 2 till år.
0: Nu vet inte jag om du håller med Macken men det känns som att på, det låter så konstigt på min och din tid för att du var på en helt annan nivå när vi var 16-17 men alltså, jag tycker att det är bättre tränare idag i stan alltså både på ungdoms- och seniorare jag tycker det, mm. det, det, det finns, alltså, jag, jag tänker, Rickard är en tränare som jag tycker är bra mm. Melle är bra, jag tycker ändå Annes Meravats fantastiskt bra ja. mycket positivt överraskad av Annes, alltså mm. jättebra tränare som jag får jobba med och där bara tre tränare. Det känns som att alltså när jag och du var 16-17, det var inte så här många bra tränare. Eller vad upplever Nej, du själv?
1: Men Om vi ska jämföra eh, i Haga på min tid eh, när jag kom dit. Då snackar vi en, eh, en Peter från Sörping, eh, uppvuxen i Sörping. är eh, tränare för att de tycker om fotboll. I då snackar vi istället tränare som har kanske spelat fotboll i sitt liv. Väljer att sedan vidareutbilda sig inom tränare. Ta alla möjliga utbildningar som finns. Som Rickard till exempel. Han har ju hur många utbildningar som helst. Och det märker man också på hans filosofi. Ja, men
0: alltså jag tycker du ser ju till och med dujon 4 och 5. Alltså lag ni ska möta. Ja, alltså nördiga tränare. Saltängen ni ska möta. Ja. An, alltså Anders Gans och Jesper Sandberg. Nördiga. Ni ska möta Christian Mascajano i Haga ja. nördig. Alltså jag kan gå ner till division 5. Det ja. känns som att det är flera av de här fotbollsnördarna som blir tränare. Ja. Förr var det mer så 4-4-2. Mycket mm. du vet är... Ja, det är sant. Alltså amerikanska stuket. vet så här mycket känslor och att man ska tagga till och visa mm. hjärta. och
1: Eller? Ja, men det är sant. Jag håller med. Men jag tror ändå att det är tränare som vill någonstans. Som vill högre upp och då sjunker det lägre ner i diskioner, De måste börja någonstans. Så jag tror någonstans att de som verkligen vill, de kommer att klättra. Eh, men i alla fall du, du väljer Linda
0: och mycket har väl att göra med att eh, Steve, Stefan Ljungberg eh, går till Linda igen. Han var ju sportchef ett år i Smedby. Eh, kan man säga egentligen att det var Steve som fick det till Linda?
1: Jag får inte säga det egentligen för Nej. Steve. <laughs> <laughs> ja men varför blev det Linda då? Eh, nej men eh, Min eh, Bästa polare Kan man säga eh, Även eh, Gudfar till min son Lyckades eh, snacka över mig Att eh, komma och eh, Bara snacka med Manu och Steve Steve har jag i kontakt med sen tidigare såklart eh, Men eh, där och då så känner jag väl att det här är en förening som vill framåt. De har Edition 4, men ska absolut inte vara Edition 4. Inte med de förutsättningarna de har. Så jag hoppar på där.
0: Manu Xamon, huvudtränare, vad har du att säga om hans filosofi och vilken roll har du i laget 2021?
1: Manu som tränare tycker jag är bra. Han är tydlig med vad han vill. Han har krav på oss. Och det är också det som jag tycker om att han har en krav på oss fast det är bara är Division 4. Hör med. Uh, han vill att alla ska liksom... Vill man inte vara där då behöver man inte komma. Alla ska vara där och göra hundra procent och uh, han har en tydlig spelidé.
0: När vi spelar in det avsnittet så är det fortfarande ovist med corona. I värsta fall, hoppas verkligen inte, så kan det bli enkel enkelserior igen hur kommer det att påverka Lindas chanser att ta sig upp till trian om, beroende på om det blir enkel eller vanlig så att säga
1: Självklart blir det svårare om det blir enkel serie då har inte råd att göra många misstag där men jag tror ändå nu skulle jag vara kaxig och säga att vi är mest förberedda om det skulle bli så för att för att ta oss upp och vinna Division 4
0: Jo men vad gör er mest förberedda tror ja. du?
1: Ja, men jag tror vi har vi har en stark trupp, vi har många spelare som verkligen vill någonting eh, som brinner för det här fortfarande eh, och vi har en, en grym filosofi i truppen eh, och en harmoni som är fantastisk eh, jag tror det kommer ta oss långt blandat med att vi har eh, massa eh,
0: Innan inspelningen så lyfter du kollektivet men du, det var också några spelare som du kände att amen, de här kommer lyfta oss ett snett till Vilka tänker du på?
1: jag då tänker jag på Tobbe Karlsson som jag tror kommer att vara ett utropstecken i år. Eh, ihop med mittback Linus Larsson som jag skulle säga är Division 4s bästa mittback. Eh, vi har Adam Singstedt en fantastisk mittfältare. Eh, även Andreas Ytterström också. Eh, och sen vill jag även lyfta våra yngre förmågor. Eh, Kevin Hagberg och Noah Hane som jag tror kommer göra stora kliv i Division 4 i år.
0: Du är 27 men det känns som att du har levt ett 47-årigt fotbollsliv med allt du har berättat. Vad, vad vill du? Vad, vad känner du att du har kvar att åstadkomma i din
1: fotbollskarriär? Jag tror jag är ganska mycket kvar att åstadkomma faktiskt. Hon säger att jag bara är 27. Jag tror om jag får önska en jävligt rolig säsong i år med mycket mål ihop med Linda så ska vi ta oss upp till division 3. Men min personliga, personliga mål är såklart att jag har så mycket mål i år.
0: Hur är det när man har familj och är en, en liksom relativt nybliven farsa, nu är ju ditt barn ja, i och för sig det var över ett år sedan du blev pappa. Men, eh, hur tänker man i fotbollen? så? Här, tänker man att ah, jag vill spela den divisionen om så här många år, jag vill tillbaka? Eller hur sätter du upp så här målsättningen nu?
1: Nej, inför det här valet med Linda så har jag väl sagt att eh, det blir mitt sista eh, Klubbbyte, om man ska säga. Eh, sen har jag ju på att bli tränare. Eh, och det har ju Linda sagt att de ska hjälpa till med. Så att... Eh, jag tror nog att jag är kvar i Linda tills jag lägger av.
0: Det är ju ett ganska rejält statement. Varför tror du att Linda blir din sista anhalt?
1: Eh, nej, men det så jag, jag trivs. Jag har bara varit där nu ett halvår. Eh, men jag trivs så pass bra. Eh, och jag känner att. Eh, jag har ingen anledning att byta lag igen bara för att sen självklart skulle jag lyckas och någon, skulle komma, någon förening skulle komma uppifrån och fråga om jag ville komma dit. Då stänger jag dörr absolut inte. Men här och nu så är det Linda.
0: Var det någonsin aktuellt med Haga Jag tänker på Hagahyden och allt det här. Och... Ja.
1: Det var väldigt aktuellt. Jag och Christian hade en dialog här i höstas. Jag uh, ska väl säga även att uh, Andreas och jag var på väg till Haga FF först, innan det har varit Linda. Ja, Andreas Yttersström. Andreas Yttersström. Ja. Uh, men kände väl där någonstans att fan, det är inte Haga som jag känner igen. Det, det är ett helt nytt lag, det är Haga FF som har slagit ihop många nya spelare. och uh, kände väl någonstans att det kommer inte bli som jag tänkte tänkt riktigt i Haga. Uh, det är inte som att komma hem. Uh, så då valde jag istället att komma och snacka med Manu och Steve i Linda.
0: När du blir tränare, om tio år ska du förhoppningsvis bli professionell tränare. Det är, antar jag väl även någon form av ambition. Vad vill du bli för typ av tränare? Och vad vill du liksom tillföra till kommande generation fotbollsspelare som du själv inte fick som ung? Eller du är fortfarande ung men som yngre?
1: Mm, nej men jag förstår... Uh... Det som jag framförallt är att kunna äh, lära ut, eller lära ut, men att skaffa en äh, stark relation med mitt trupp. Äh, känna mina spelare i sådana fall. Äh, kunna stötta dem. Jag har ändå varit med om så pass mycket i min karriär äh, där jag hade velat ha hjälp med saker som jag inte fick hjälp med, kanske. Äh, som jag ska kunna visa ut och lära. Tänk på att göra så här. Tänk på hur du beter dig på plan, utanför plan för att få en så bra utveckling som möjligt.
0: Sist men inte minst för att liksom knyta ihop säcken, man måste ju någonstans gå tillbaka till IFK för det känns ju som att det, man kopplar det starkast till IFK man tänker hela den här proffsdrömmen och allt det här. Mm. Eh, vad tror du om, liksom, varför tror du IFK har nått den statusen de är idag och vad tycker du de gör bra som du hade önskat att de gjorde redan på din tid?
1: Ja, men det är mer fantastiskt bra idag är att de, de vågar släppa upp talanger, unga talanger, liksom ge dem chansen. De får rätt förutsättningar, de vet, samma sak där, är, de vet hur de ska träna ungdomar. De har fått in mer kunskap i både tidig ålder, alltså akademin tänker jag på nu. De vet hur de ska träna de här spelarna och när de kom upp i A laget så är de mer förberedda än vad jag var på den tiden. Plus att de får, de får chansen. De får, det liksom inget, de får komma upp och visa vad de kan. Och få visa sina kvaliteter helt enkelt.
0: Division 4. Du tippar ju såklart er i toppen. Vilka tror du blir era främsta utmanare?
1: Jag tror att Daxberg kommer bli Vassa också. Skärblacka. Nej, Jag tror inte råskligt. Ja, det är vågat. vad då. då? Nej, jag ska inte säga för mycket. Jag har inte koll på vilka de har plockat in och sådär. Men jag tror, jag tror ändå på Daxberg som en stark kandidat.
0: Vad får dig att känna den känslan?
1: Nej, men de hade ändå. De har behållit de flesta från trean förra året. Och jag tycker att de var. Även om de åkte ut, så var de ett helt okej lag i trean. Så jag tror att de kommer ändå någonstans att. Vill jag visa hur du kan?
0: Alltså jag måste bara säga pandemitider. Är det något jag har saknat så är det det där skitsnacket på läktarna. I division 4-matcherna. Så är det något <laughs> det... man saknar så är det ju är det där faktiskt. Ja, det är inte bara ja. på
1: läktaren. Det är omklädningsrummet också. Ja. Vi får inte ens vara där längre.
0: Ja, helt sjukt där. Eh, Marcus Johansson eller Macke. Eh, fastighetsteknik Arena. Vi får hoppas att vi får se dig drömma dit några baljer. Och vara skadefri. Absolut. Ja, så hoppas vi att pandemin lägger sig och vi får se det. Yes. Eller? Eh, ja. Marcus Johansson, Macke, stort tack för att du kom. Tusen tack.